0: Él es un Dios, Él es un Señor que cuando Él comienza su obra, Él termina. Y quizás en su vida Él comenzó algo y quizás no has terminado. ¿Por qué? Porque a veces el proceso de la conclusión requiere a veces de nosotros una confesión de dependencia. La semana pasada yo hablé sobre nosotros andarmos en confianza y obediencia al Señor. Esta mañana Dios quiere ministrar a la iglesia. ...sobre una revelación de que Él es uno que comienza y que termina... ...quizás no termine en el tiempo que queremos... ...pero una cosa es cierta... ...si el Señor comenzó... ...tenga por cierto que Él va a concluir... ...observe lo que dicen las Escrituras en el Evangelio de San Marcos capítulo 8... ...el versículo 22 hasta el versículo 26... ...observe ahí, dice así... ...vino luego a Bethsaida... ...y le trajeron un ciego... Y le rogaron que le tocase. E entonces, tomando a las manos del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. él mirando dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, No entres en la aldea ni los diga a nadie en la aldea. Parece que Jesucristo está metiendo a este hombre en una gran confusión. ¿Cómo puede alguien que estaba ciego y ahora pasa a ver? Y ahora Jesucristo dice, entre en la aldea donde él, donde él vivía y dice así, no conté nada a nadie. No conté nada a nadie. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Cómo explicar eso? Pero no es este tema que yo quiero tocar, eso es una otra palabra. Pero yo quiero hablar sobre un Jesucristo que cuando él comienza, él termina. La Biblia dice, hermano, que él entró en Bethsaida. Y siempre que Jesucristo entra, él entra para arreglar cosas y solucionar cosas. Entonces, por eso necesitamos pedir a que él entre en nuestras vidas. Sabe, hermanos, hay áreas en nuestras vidas que necesitamos invitar a Jesús que él entre. Entrar que Ele entre em, em nosso matrimônio. É, sim, pastor, sim. Todo matrimônio tem que pedir a que Jesus Cristo entre. Eleito que Jesus Cristo bendiga o seu matrimônio, não significa que Ele entrou em seu matrimônio. A los não sei porque Deus já empieza entrando aqui em Peruano, Ele sabe. Toda persona casada invita a Jesus Cristo que entre em seu matrimônio. Los matrimonios oren juntos, diga, queremos invitar a que entre en nuestro matrimonio. Porque cuando él entrar en su matrimonio, queridos, él va a cancelar. Y él va a, ser, él va a cancelar toda artimaña del maligno. Y él va a cerrar todas las brechas que el maligno entra. El hombre que tiene problema, él, él es casado, pero él tiene problema con mujeres. Cuando, cuando él invita a Jesucristo a entrar en su matrimonio, Cristo corta. ¿Por qué? Porque Cristo añade en este hombre un temor. Pero escucha, no miedo, sino que un temor y un amor hacia él, no hacia su esposa. Wow, pastor! El hombre, no, los días que vivimos, el hombre y la mujer no lograrán ser fiel. Porque, la, escuche eso, la, la infidelidad no es solo en, en el acto de práctica de un adulterio. La infidelidad es en el pensamiento, Cristo dijo. A veces el hombre, él no es un adúltero en carne, pero en pensamiento él adultera a las, a las, casi a las 24 horas. Entonces, ¿cuándo es que, que este matrimonio va a pasar a ser un, un matrimonio santificado, tanto el hombre como la mujer? Cuando él dice así, Señor, entra en nuestro matrimonio. Y el Señor va a poner en este hombre un amor hacia él no hacia la mujer, porque eso solo será una consecuencia del amor hacia él. Porque cuando él entra, escuche, él no entra con un palo en las manos, diciendo, si tú lo haces, eso, yo te rompo la cabeza con este palo. No, sino que cuando nosotros invitamos a Jesucristo a ser parte de cualquier área de nuestra vida, él se, él se manifiesta con una gracia y con un amor, que es imposible que tú no se enamore de él. Y es imposible que tú, no, que tú vengas a resistir lo cuán hermoso él es. Porque este, este cautivar el corazón que él hace con las personas que pide a que él entre, este trabajar es él que lo hace, hermano. Él hace con que uno se enamore de él de una tal manera. Como pastor, no sé. No sé cuántos aquí ya, ya hicieron amistad, que la persona te seduce. Pero no así, la persona gana su corazón. No sé cuánto aquí cruzado personas en el camino, que usted no conoce a la persona de nada, pero dentro de un mes, dos meses, esta persona ganó su corazón y otro que lleva toda una vida. Entonces, Cristo, es, Cristo es como si fuera así, cuando, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Él y invitamos a que Él entre en nuestra vida, hermano, Él nos seduce de una manera tan fuerte que usted ya no puede resistirle. Cómo él lo hace, no lo sé cómo explicar, pero es así que Él hace. Él es especialista en hacer con que la gente se enamore de Él. Amén. La pastora me habló algo esta semana. Nosotros estamos haciendo un estudio en matrimonio en casa. Y cuestionando algunas cosas, ella me, ella me, me habló sin amor. Note lo que Dios me está ministrando ahora. La Biblia dice así, y conoceréis la verdad. Y la verdad... Entonces, normalmente cuando hablamos de eso, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Lo primero que recordamos es el versículo bíblico, ¿sí o no? Conoceré la Biblia y la, la verdad, las Escrituras y te hará libre. No, no es eso. Claro que Él es la palabra y la palabra es Él. Pero cuando dice conoceré la verdad, es Él es la verdad. Conoceré a Cristo, conoceré a Él y Él te hará libre de todo tipo, de cualquier Manera de cualquier tipo de tentación, querido. Entonces necesitamos aprender a invitar a Jesucristo que entre en nuestra vida, en, entre en nuestro matrimonio, que purifique y santifique nuestro matrimonio. Entonces, usted va a ver literalmente que cuando, y eso ya hablando, ya que estamos aquí, hemos hablado algo sobre los padres, que cuando el diablo quiera saltarte, lanzarte una seta, Cristo dice así. El hombre que mira a una mujer y la desea, ya cometeo adulterio con ella. Ahora, la mujer, como Cristo dice, en la ley era así, si el hombre fuera pillado en el acto del adulterio, él era un adúltero, en el acto. Cristo dice, yo vengo, yo digo otra cosa. El que solamente mirara a una mujer y deseála, ya cometeo adulterio con... Entonces, el hombre tiene que aprender a, pedir, a decir, Señor, entre en mi matrimonio y, y santifica mi mente. Y la mujer tiene que orar, Señor, enséñame a vestir, enséñame a no ser seductora. Porque a veces la mujer viste de una manera que a veces ella no tiene temor y sin darse cuenta, ella está practicando adulterio con varios hombres y ella ni sabe de eso. Entonces, cuando uno invita a Jesucristo que venga a entrar en su vida, Jesucristo él va a ponerte temor. ¿y cómo será eso? usted va a ver que ciertas cosas se te va a saltar una luz roja ¡Tah! cuidado con eso ¡Tah! cuidado con aquello ¡Tah! cuidado con aquello porque tú lo invitaste a que él entrase en su vida y él te va a, escuchar eso él te va a administrar él te va a administrar como persona él va a comenzar una obra en su vida y esta obra él va a terminar y los deseos que tú tenías que no lo podías controlar él trabajará eso hasta que lo controle. Amén, queridos. ¿Te acuerdas que Cristo dice? Yo estoy a la puerta y llamo. El que odiere mi voz y abrire, yo entraré. Amén, queridos. Entonces necesitamos abrir la puerta para que Cristo entre. Entonces aquí la Biblia dice que cuando Jesús él, entre a Bethsaida en esta aldea, la Biblia dice que trajeron a él entonces... Es de la mano un ciego. Ahora la Biblia dice que Jesucristo agarra las manos de aquel ciego y lo lleva fuera de la aldea. ¿Por qué, pastor? Sabe, hermano, hay cosas que... No sé cómo explicarte en palabra, pero hay ciertos tratos en nuestras vidas que Cristo no va a tratar delante de personas, no va a tratar en la iglesia, va a ser en un lugar privado con Él, en un lugar secreto con Él. Y la Biblia dice que Cristo lo saca fuera. Lo esculpa en sus ojos, le pone las manos. Yo imagino que él ora o hace algo y dice: ¿Qué vez?. Él dice: Yo veo hombres. Antes no veía nada. Yo veo hombres como árboles. Yo veo hombres como árboles. Entonces Cristo ahora lo pone otra vez las manos sobre él. Hermano, ¿será que Jesucristo equivocó en la medida de la impartición de la unción sobre aquel hombre? ¿Será que Jesucristo se equivocó en impartir una medida de unción que pudiera sanar a aquel hombre? Yo puedo equivocarme a impartir una unción, sabe mi fe no alcanza para un milagro. Cristo no tiene ese problema, hermano. Él no se equivoca. Ahora, ¿por qué fue que en la primera vez que Cristo pone las manos en aquel ciego, él no ve? ¿Sabe por qué? Porque es así, a veces él pone las manos en nosotros. Y no es que él no tiene poder para transformarnos a la primera. No es eso, que él no tiene poder para liberarnos a la primera, sanarnos a la primera, prosperarnos a la primera. No tiene nada que ver con él, sino que él quiere saber si nosotros realmente estamos... ...definidos y conformes con la obra de Él en nosotros. Entonces usted tiene que entender cómo anda su vida... ...y usted tiene que decir, Señor, yo no estoy conforme con mi vida. Yo sé que ya hubo un toque tuyo sobre mí, pero ¿sabe qué? Yo no estoy conforme. Y ¿sabe qué, Señor? Yo no te he hecho culpa. Pero una cosa yo sé, que tú puedes concluir lo que empezaste. Y Cristo dice a aquel hombre, ¿qué tú ves? Él dice, yo veo hombres... Ele o viu como árvores E Cristo o pôs nas manos outra vez E a Bíblia diz assim Logo pôs outra vez as manos sobre os olhos E isso que mirasse. E foi restabelecido E viu de lejos E claramente a todos Diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus Em esta manhã, em manhã Toca-me a uma medida Que de oveia su actuar em mim, concluído, diga assim, concluído, e restabelecido, todo bom ordem em minha vida. Boa ordem em minha vida. Necessitamos pedir, queridos. Quando tu vienes a Cristo, quando tu entregas sua vida a Jesus Cristo, é assim. Entregas sua vida a Jesus Cristo, então você vai passando por um caminho, este, neste caminho tu vai sendo processado. Pero lo que pasa es que si tú, ah, escuche eso, en el proceso cuando el Señor te está procesando, tú tienes que de continuo decir, Señor, siento que aún falta. Siento que aún falta algo en mí y necesito que concluya eso, que comenzaste. Señor, yo sé que todavía no estoy a la medida que yo creo que tú eres capaz de lanzarme en ella. Pero sabe qué, Señor, concédame otro toque. Concédame otra visitación. Concédame, Señor, una impartición más de una medida más de su función sobre mí. Necesitamos aprender, queridos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros, nos, nosotros ponemos conforme a, a las primeras medidas y no buscamos crecer, la Biblia dice: Buscar crecer y abundar siempre en la obra del Señor. Suena para parecer ganancia. Así, eh, eh, ganancia. Soberbia, ganancia, querer siempre más, no es. Cristo dice así a sus discípulos, ahora imagina, Cristo llama a los doce discípulos, Él dice así, si vosotros hacéis solamente lo que yo os pido, sepáis que sois siervos inútiles. ¿Por qué, queridos? Porque el modelo del reino es siempre avanzar. Es siempre crecer. Amén. Es siempre alcanzar la conclusión. Amén, queridos. Mucha gente para en el medio del camino. Jesucristo comenzó una obra en la vida de la persona y a veces algo sucedió. Porque los medios, siempre existen los medios. Pero los medios existen para demostrar a Cristo si tú estás con Él o no. Los medios... Hay un inicio y un final, pero no te olvides que hay un medio. Y en los medios es cuando Cristo va a ver si nosotros estamos realmente creyendo y confiando en Él. Los medios existen, siempre existieron y siempre irán a existir. Cristo está en la orilla del mar, dice así a los discípulos, montamos juntos en una barca. O sea, vayan al otro lado del mar de Galilea. Y yo voy a despedir a la multitud y luego los veo del otro lado. Los discípulos entran en una barca que cruza el otro lado. ¿Qué, ¿Qué pasa? En el medio se levanta una gran tormenta y vientos contrarios. Porque en el medio se va a levantar, pero en el medio que tú tienes que reconocer que tú cargas un comienzo. En el medio tú tienes que reconocer que él comenzó contigo. Y si él comenzó contigo, todo lo que te suceda en el medio no te puedes borrar el enfoque del final. Y observa en el versículo que dice así, Luego puso otra vez las manos sobre los ojos. Ponga hijo del verso 25. Y le hizo, ¿qué? Y le hizo, ¿qué? Es así, Cristo pone las manos a él y dice, Ponga atención. Él, él le hizo que mirase. Ponga atención. Yo comencé contigo y voy a concluir. Y lo hizo que mirase, y la Biblia dice que esa impartición sobre él le hizo que él mirara de lejos y observe a todos. Y necesitamos entender eso, queridos. Que en el medio Jesucristo, él, escucha, en procesos de medios, él quiere presentar en nuestras vidas. Pero que, él, que cuando él se presente, él encontre en nosotros, queridos, fé fe. Amén. Fe. Leyendo este versículo suena tan raso y superficial, pero necesitamos leer más de lo... De, de, necesitamos ir a rema, no a logos, no la palabra escrita en sí, sino que necesitamos entrar en el contexto. No es tan fácil cuando la Biblia dice, y lo hizo, que mirase. Imagina Jesucristo diciendo, ve a los hombres, veo como árbitro. Cristo dice, vea mejor no se lo veo como hombre ve a los hombres y lo hizo que mirase a los perfeito y porque lo escuché porque él vio de lejos a los hombres porque de lejos a donde estaban aquellos hombres era donde aquel hombre iba a llegar pero él escuchó eso, él todavía no estaba ya en la aldea, él estaba en el medio si tú no aprendes a ver la conclusión sabiendo que Él comenzó, usted no va a vencer el medio. Querido. Necesita aprender a ver la conclusión, independiente de lo que pase en el medio. La visión del final tiene que ser más pulsante en su corazón que las visiones del, del medio. Porque el, el punto de partida casi todos no valoramos. Muchos, muchos de nosotros nos damos valor cuando Cristo comienza algo en nosotros. Pero somos muy buenos en cuestionarles cuando en el medio parece que algo salió mal. Solo recordamos de, cómo, de que lo, él comenzó algo en nosotros cuando en el mal las cosas salen mal. ¿Por qué sale mal? Porque Cristo quiere que tú, simplemente así como tú sabes que en aquella hora parece que él está fallando contigo, la misma convicción y expresión de fe él quiere que tú tengas claro en su mente que hay un final que él va a cumplir. Porque así como somos buenos en cuestionarle. Porque ahora es que me dejaste, porque es que ahora no veo respuesta, porque es que ahora la economía no fluye, porque ahora hay crisis en el matrimonio, porque ahora hay crisis en la familia, porque, 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 porque la misma, los mismos argumentos y expresión y sabiduría de cuestionarles en eso, necesitamos tener la misma sabiduría para saber que aquel que comenzó conmigo, él me va a llevar al final. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo nuestro, querido. Saber que Jesucristo, es fiel. Y si Él comenzó, Él va a terminar. Amén. Abre Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Perdón, Filipenses capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al verso 6. Filipenses 1 del verso 3 al verso 6. Dice así. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros... Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Seis. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, cuando el Señor comienza algo en nosotros, estamos tan felices. ¿Cuándo viene un culto profético, una reunión y sale bendecido, una palabra que vino así y ¡tá! Te entró en el corazón. Amén. Y de repente algo sucede en el transcurso de la semana, porque la palabra es enviada, pero ella también será medida y probada. Y a veces uno dice así, ¡wow! Parece que no tiene nada que ver con lo que yo recibí. Observe que Pablo dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, la obra comenzó, pero no es perfecta. La obra comenzó, pero no es perfecta. Y cuando es perfecta, dice así, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Cristo tiene un día establecido donde Él será glorificado en nuestras vidas, querido. Pero hasta que eso suceda, usted tiene que estar dispuesto a estar de manos dadas con Él y luchando contra todos los diagnósticos que se presentan contra Él. De pero va a haber un día que Él se va a glorificar. Pero usted tiene que saber que aquel que comenzó, Él es fiel para concluir. Amén. Es así, querido. Me acuerdo de nuestra bebé, Noemí. En el hospital los médicos dijeron que ellos nunca dicen así que no vas a sobrevivir, pero ellos siempre vienen con tantas cosas, hermano. Los padres que tuvieron hijos prematuros saben lo que voy a decir. Nuestra hija nació con un kilo y medio, nació con serio, algunos problemas. Y los médicos siempre, todos los días venían con diagnóstico que eso no está bien, que el otro no está bien, a ver cómo va a pasar, eso, la cabecita, eso, eso. Todos los días, parece que ellos te están preparando para cualquier noticia, en cualquier momento, algo mal. Es así. Pero escuche eso. Pero cuando nosotros comprendemos que aquel que comenzó la obra también nos va a moldear en los procesos. Él no nos entrega la bendición así, querido, de, de, de cualquier manera, no. Él no nos entrega la bendición así, fácil. Ele quer ver nós outros também lutando por la bendição e por la conclusão de la obra. Amém. Escute, há está o dia. Amém. Amém. E, e escute, e tu tens que saber qual é o dia dele, Senhor. Há um dia. Nossa ira saiu aos 26 dias. Os médicos disseram que menos de dois meses ela não saia do hospital. A los 26 dias ela saiu. E eu me acordo que eu já falei com a pastora. Amor, vamos, vamos allá a buscar, eh, ya había llegado el carrito, vamos a poner una ropa guapa, vamos a comprar una ropa guapa para beber y vamos a vamos sacar fotos, vamos a celebrar porque hoy es el día del Señor. Él concluyó aquella etapa, desde el día que ella nació hasta el día 26, pero cuando hemos salido del hospital vino otras etapas y hemos vencido y estamos en otras etapas. Amén, querido, hasta el día del Señor. Pastor, ¿cuándo es el día del Señor? Cuando se presenta un problema, tú buscas a Cristo, a Jesús, y Él seguramente te va a dar una palabra, Él comienza. Y cuando Él comienza, Él quiere que tú agarres esta palabra, permita ser perfeccionado por Él y por ella, hasta que llegue un día donde usted ya no va más a luchar con eso que tú clamaste a Él. Y cuando llegue la conclusión de esto, tú entregas a Él honra y gloria, porque aquel que comenzó la buena obra, él es fiel para terminarla. Aquel que comenzó la buena obra, él va a perfeccionarla. Querido. Amén. Él va a perfeccionarla hasta su día. Amén. O sea, el día del Señor no es cuando él comienza, es cuando él termina. ¿Cuándo es el día de Cristo en nuestra vida? No es el día que usted bautizaste. El día de Cristo en su vida no es... Ahí él comenzó, pero el día del Señor, dice, hasta el día del Señor, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará, la terminará, hasta el gran día de Jesucristo. Él comenzó algo en nosotros, pero ¿cuándo es el día de él? Cuando Cuando él ve la obra terminada. Él comenzó con nosotros en bautismo en agua, pero estamos en proceso de construcción. Pero va a llegar un día que él va a mirar a nosotros y va a decir así, obra concluida, entre para el reino eterno, obra concluida. Aleluya. Obra concluida. Ahora, lo que nos da base para nosotros permanecer firmes, hermano, es una convicción. Que si Él comenzó, Él va a terminar. Amén. Él va a terminar. Pastor, entonces lo que es que yo necesito, yo necesito solo que Él simplemente trate más conmigo. Porque a veces, hermano, escuche eso, a veces Cristo, el te, Jesucristo el te deja. Ele te deixa até o momento em que tu expresses que não está mais conforme com isto. E quando tu expressa que não está conforme, quando tu expressa que não está conforme, ele diz: "Uau, aí fé". Então se deu para trabalhar. Hombre, vês los homens, eu vejo o ressuscitados hombres? Pero há um problema. Todos eles está como árvores. Ah, então significa que tu sabes que quando eu começo algo, eu termino alguém. Entonces ahora Dios voy a trabajar contigo, voy a forzar su fe. De una tal manera que tú vas a ver más allá de lo normal. Tú vas a ver los hombres, no pocos, muchos y de lejos. Amén. Dios es bueno. Y luego Cristo dice a él así. ¿Sabía que hay mucha gente que pierde milagros? Cristo cuando sana a él dice así, entre en la aldea. Cuando él sana, él saca fuera de la aldea. Lo sana, y ahora, después que lo sana, dice: Entre en la aldea. Ponga hijo, por favor. La parte que, que dice: Entre en la aldea. Dice: Y envió a su casa diciendo: No entres en la aldea. O sea, en el versículo 26. Él comienza sacando el hombre de la aldea. Opera el milagro fuera. Después que él termina con el hombre, dice así: Y lo envías, dice así diciendo. Eh. Le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. Porque esta aldea es donde él vivía. No había otra aldea en Betsaida Él vivía allí. Pero Cristo dice así, va para su casa. Pero no entres en la aldea. ¿Sabe por qué? Porque la aldea, hermano, tiene que ver con voces exteriores. Sí. Yo tenía una, una, una especie de gastronomía gastroenteritis yo tenía, y siempre hermano, yo, yo siempre que comía algo pasaba mal, eso hace cinco años que sucedió eso, y un día literalmente un pastor oró por mí, él recibió la revelación, estaba en un encuentro de pastores aquí en Madrid, él oró por mí, y yo sentí que me quemaba, y literalmente él dice así, todo lo que tú no puedas hacer, tú vas a hacer. No, ciertas cosas yo no podía comer o beber, que me pasaba mal toda la noche, no podía dormir. Entonces yo empecé a hacer aquella semana toda y realmente no sentía nada, nada, nada. Yo fui sano, literalmente yo fui sano. Pero ¿sabe qué pasó? Pasó conmigo que después yo bebí una Coca-Cola o cualquier comida fuerte, sentía que quemaba. El mismo sintoma. Y yo decía, Volvió la gastroenteritis Y cierto, hermano, volvió la gastroenteritis pero Dios es tan misericordioso que cuando Él me hizo entender, yo entré en ayuno y oración y reclamé y pedí al Señor la restauración que Él pudiera entender misericordia de mí por cuanto yo acepté lo que no debería aceptar, porque Dios es así, Él te da una palabra Él te toca, y a veces te va a su casa sano, y ahí Satanás te pone los mismos sintomas pero tú ya estás sano cuando usted concibe y acepta los mismos sintomas la enfermedad entra porque usted abriera una puerta por eso, independiente de las circunstancias, si aún sigues sintomas su mente, tú sigues creyendo que no está, no está, no está, no está. Porque la Biblia dice así, sujetavos pues a Dios y resista al maligno y Él huirá de vosotros. Y Dios me concedió la misericordia otra vez y me sanó de la gastrinderita. Y soy sano hoy, no tengo problemas. Pero yo me, me acordé muy bien que un plazo de casi dos meses yo volví a sufrir. Y el Espíritu Santo me dijo, eso fue porque tú concebiste el dolor cuando te puso el diablo en la mente, en un sentido, en un parecer, igual que tú tenías antes. Y tú mismo abriste la puerta y la enfermedad volvió a entrar. Hermano, toda intervención de Dios a su favor tiene que ver con Él actuando y echando fuera espíritus y demonios. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando usted busca a Cristo, aunque no queremos aceptar esta línea espiritual, es así. Cristo actúa echando fuera demonios, principado potestad. Él actúa, sale todo, aunque usted no lo vea y no lo crea. Entonces, Cuando usted recibe el milagro y la sanidad, estos demonios salen. Pero la Biblia dice que ellos no pierden el sentido de que tú perteneces a ellos. La Biblia dice que cuando el Señor echa fuera un demonio, él sale y anda por ahí anda anda Y dice así, volveré a mi casa. Y él encuentra la casa ordenada. Y vacía. ¿Por qué vacía? Porque aquel que la ordenó, de una cierta manera, ya no está más dentro de la casa. Porque aquel que debería mantener el Señor dentro de la casa, ya no, no, no lo mantiene más. Porque hay gente que Jesús está presente en la vida de ella, en un momento de crisis. En un momento de enfermedad, Cristo está presente. En un momento de la crisis del matrimonio, Jesús Cristo está presente. Ahí los demonios no entran, porque Él está presente pero cuando la persona empieza a prosperar tener dinero, recursos ya no valoriza más al Señor él desaparece, Satanás viene y dice voy a entrar otra vez en mi casa porque ahora está ordenada está vacía ¿qué es nuestro trabajo pastor? nuestro trabajo es mantener a Cristo en la casa y cuando se mantiene a Cristo en la casa poniendo en él demanda para un universo superior Señor, concluiste esta obra comienza otra conmigo aleluyas ¿Cuántos están comprendiendo? Dios es fiel. Abre Juan capítulo 20. Diga así, aquel que comenzó la buena obra, él es fiel para terminarla. Juan capítulo 20, el versículo 11. Ahora vamos a leer una historia aquí, queridos. Vamos a leer Juan capítulo 20, y con eso terminamos. Juan capítulo 20, del versículo 11 hasta el verso 29. Observe que historia linda. O sea, son dos historias en una historia. Amén. Observe esta historia. Ponga atención a esta historia. Como, como Jesucristo es lindo. Dice así, Pero María estaba fuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba, inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentado el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Y les dijo, «Por qué se han llevado a mi Señor y no sé a dónde han puesto?» Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré». Jesús le dijo, María. volviéndose ella, le dijo, «Raboni», que quiere decir, «Maestro». Hermano, tú sabes cuando el Señor te llama por su nombre. Tenemos que tener este filo. Tenemos que tener este filo así de cuando Él te dice así, para. Para. O, o, o así, vuelve. Te equivocaste, vuelve. Tenemos que ser... Y Él dice así. Jesús dijo, María, volviéndose le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús les dijo, no me toques, ¿qué él dijo? ¿Qué él dijo? No me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por, medio de los, por, miedo, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en el medio les dijo, ¡Paz! A vosotros y cuando les hubo dicho esto le mostró las manos y el, el costado y les y los discípulos regocijaron viendo al señor entonces Jesús dijo otra vez pasa a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho eso sopló y les dijo Recibid el Espíritu Santo y a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes no los remitiréis no los son remitidos. Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y les dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en los lugares, de los clavos y metiere mi mano en su acostado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en el medio, de, en el medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo Tomás: a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mete la en mi acostado y no seas incrédulo, sino un creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto? Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Moral de la historia. Observa hermano, cuando él comienza él termina. Tomás él era discípulo de Cristo. Y él había sido enseñado que Jesucristo iba a morir y al tercer día iba a ir a resucitar y iba a subir al Padre. O sea, Tomás tenía un comienzo. Tomás, él sabía, no por otra persona, sino que él mismo había escuchado a Jesucristo decir que iba a morir y que iba a resucitar. Y muchos de nosotros somos Tomás. Sabemos lo que él nos dice, tenemos claro como agua lo que él nos dice. Y a veces, yo no sé por qué circunstancia, yo no sé qué pasa el por hay un actuar en nosotros que a veces la incredulidad salta y la incredulidad es tan alta que tiene poder de borrar lo que Cristo nos dijo y sabemos que fue Él que nos dijo y que no fue nadie más. Y la Biblia dice que entonces, observe, como Jesucristo, Él es especialista en concluir lo que Él comenzó y Él permite muchas veces que, las, que los escenarios estén propicios para Él actuar observe la Biblia dice que cuando él murió él resucitó y en el día que él resucitó María Magdalena fue allí ¿sí o no? María Magdalena cuando ella se acerca al sepulcro y Jesucristo se revela que es él María baja para abrazarle o tocarle y él dice así para porque yo no subí a mi padre y no subí a vuestro padre ni a mi Dios ni a vuestro Dios pero la Biblia dice que por la noche Jesucristo cuando las puertas y me gusta esta expresión por dos veces la Biblia dice que cuando las puertas estaban cerradas la Biblia dice que Cristo se puso en el medio porque Él no entró por la puerta uh, hermano, Jesucristo no necesita de puerta para tocar a nosotros él no, él no necesita de puerta la única puerta que Él necesita que Él desea que nosotros vengamos a abrirle e invitarle a nuestro corazón Então, a Bíblia diz que ele entrou, as portas estão cerradas. E aí, tuvo na comunhão com os discípulos. Mas havia um que não estava. Observe, havia um que não estava. Mano, o que estava fazendo este homem? Tomás não estava. Todos estavam, mas ele não estava. E Jesus Cristo se manifesta a eles. Logo depois... Tomás entra e os discípulos disse: Jesus, Jesus se apresentou a nós outros. Eles visto sua marca, sua costado. E ele disse assim: Se si eu não lhe vire com meus olhos e não meter me dedo em aí, em suas mãos, e eu não meter mis manos hasta atravessar atravessada do outro lado, é sua costado, não lhe creeré. não lhe creerei. Agora, em este momento, eu penso Jesus Cristo. Escute isso, irmão. Aleluia. Deus me falou isso. ¿Cuánto se acuerda que cuando estando, la Biblia dice así, oh, estando todos los discípulos juntos en Jerusalén? Ha hecho de los apóstoles, todos reunidos en el día de Pentecostés. La Biblia dice así que Jesucristo sube, ¿Te acuerdas de este pasaje? Y viene los ángeles y dice, varones galileos, este mismo que ustedes están viendo, subir al Padre, va a descender. Entonces, hasta aquí Cristo no había subido al Padre. Ahora, ¿sabe qué pasa? Cristo, le espera ocho días haciendo algo. Él no, él no subió, hermano. Porque, ¿os escucha, Cristo, él concluye la obra. Y los discípulos ahí, y, y Jesucristo, un día, Tomás no se presenta. Dos días, Tomás no se presenta. Tres días, Tomás no se presenta. Cuatro... Oh, en el octavo día, Tomás se presenta. Y Cristo dice esa hora, estando las puertas. Cristo se pone en el medio y yo imagino a Jesucristo diciendo así, Pedro eh, Tomás pon la mano aquí ahora imagina hermano, Tomás imagina si fuera tú usted Jesucristo, Tomás, pon la mano aquí imagina a Cristo así diciendo sabe, eh, mete la mano aquí imagina ahora él metiendo la mano en Jesucristo hermano, y Cristo dice, no, como la lanza Aquí, que, que su mano al, entre aquí y salga aquí. Imagina eso, hermano, imagina. Imagina mirando a Cristo y así, y Cristo dice así, eh, antes de sacarla, déjame decirte algo. Sé creyente, no en credo. Bienaventurados los que ven la conclusión. Bienaventurados los que son convictos que cuando yo comienzo yo termino. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Hay cosas que Dios te habla que usted no lo ve con los ojos naturales, pero Él te obliga. Él no lo acepta que usted no lo crea. Porque tú no lo ves. Si Él te habló, es obligación tuya y mía verlo concluido. Porque eso nos hace bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa tres veces bendecidos. En la Biblia significa bendecido en la orden del Padre. Bendecido en la orden del Hijo... ...y bendecido en la orden del Espíritu Santo. Aquel que comenzó la obra termina. Termina, hermano. Yo imagino ahora... ...la Biblia no cuenta. Yo imagino ahora... ...si María Magdalena... encuentra con Jesús. Imagina, hermano... ...qué confusión no sería... ...decir Jesús... Te presentaste a mí, yo se lo anuncié a ti y a, a los demás. ¿Por qué es que no me dejaste con tanta fe que yo tenía en buscarte en el sepulcro? ¿Por qué no me dejaste tocarte y me prohibiste tocarte? Y dijiste que no podía yo tocarte porque no había subido a, a, al Padre. ¿Y por qué este incrédulo Tomás tú permite que él te toque, te mete las manos y haga de todo? Yo imagino que Jesucristo le iba a contestar, hija, es porque con él yo comencé una obra y la obra que yo comencé con él era para prepararle para anunciar de mí a las naciones y yo hablé con él que yo iba a subir al Padre que yo iba a resucitar y él no estaba en su presente momento o sea, Cristo no tiene Cristo, escuche eso hermano Cristo está dispuesto a recomezar contigo todas las veces que tú sigues aún teniendo incredulidad pero tú teniendo depositando aún una confianza en él Tomás, él era incrédulo ¿sí o no? pero él decía así oh. él, él dijo así si yo no tocar y no meter las manos, no le creeré. Cristo, imagine Cristo subiendo al cielo. Oh, espera, 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 espera. Entonces, si Él tocar y Él meter las manos, Él cree. Papá, un momentito, que voy a regar una cosa aquí. Y Él espera un día, Tomás no se presenta porque hay que, hermano este culto puede ser un culto de alguien es un día porque es, o sea él espera hasta el día que tú llegues sabe aquel hermano que usted dice wow esta palabra es para aquel hermano no hermano no era porque en el día que el Cristo tiene un encuentro con él él viene y recibe la palabra quizás esta palabra esta mañana es para algunos Tomás hoy quizás es el octavo día y sabe qué significa el número 8 en la Biblia Recomienza. Dios cree el hombre hasta en el sexto, sexto día. Dios cree el hombre. En el séptimo, él descansa. En el séptimo, ya no había más octavo día. Ahí era eterno el séptimo día. El hombre peca. Dios dice, wow, tengo que recomenzar con el hombre que pecó. Entonces Dios cree el número octavo. A partir del octavo día, entonces Dios pone el hombre de un plan de redención. Entonces octavo en la Biblia significa recomezo. Y Dios dice, bueno, aquí ahora en el octavo día voy a recomenzar con este muchacho incrédulo. Tomás, sea. Imagine, y él diciendo así, ay Señor, observe ahí, verso 28, por favor ponga hijo, yo siento el Señor aquí, versículo 28 dice así, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, pero este Señor mío y Dios mío es una confesión. realmente tú concluyes lo que tú comienzas, ponga CDP por favor iglesia. Diga así, aquel que comenzó en mí, la buena obra, él va a concluir, aunque me falte fe en los procesos. Diga así, él va a concluir. Diga así, él va a concluir, aunque falte fe en algunos procesos. Él va a concluir. Él va a concluir. Él va a concluir. Sí, él va a concluir. Él va a concluir. <risa> él va a concluir. Aquel que comenzó la buena obra. Él va a concluir. Recibe esta palabra de parte de Dios. El que comenzó en ti la buena obra. Él va a concluir. Hasta el día del Señor. Aquel que comenzó la buena obra. Él va a concluir. Él va a concluir, Él va a concluir Él va a concluir A él que no veía Pasará a ver de lejos A ver de lejos A ver de lejos A ver de lejos oh. mm. Wow Que te a Quiero que pienses en un Jesús ahora mismo Él es real iglesia Jesucristo, Él es real. Él es real. Quiero que pense un Jesucristo que Él está dispuesto. Él está dispuesto, hermanos. Hum. Hermano, Jesucristo él está dispuesto a retrasar ciertas cosas que tienen que ver con Él. Solo para alinearte con el plan que Él tiene contigo. Quiero que la iglesia aprenda eso. Jesucristo tenía una fiesta preparada en el cielo. ¿Pastor, una fiesta? Sí. Porque la Biblia dice que había 24 ancianos. La Biblia habla que había 24 ancianos. Que cuando Jesucristo entra en el cielo, los 24 ancianos se prostran ante Él. Y la Biblia dice así, hermano, que había un movimiento en el cielo. Cuando Cristo entró por la primera vez en el cielo, escuche eso con atención. Cuando Jesucristo entra en el cielo por la primera vez, la Biblia habla que había un movimiento. Porque allí había un libro y otro libro. La Biblia dice así que los ángeles miraban, los ancianos, miraban. dice así, no se encontraban en aquel momento. La Biblia dice así, nadie, o sea, había personas, había seres allí había una recepción esperando a Cristo la Biblia dice así que había los libros dice así, no se encontró nadie en el cielo para abrir los sellos abrir el libro y desatar los sellos, pero la Biblia dice que de repente Jesucristo ve entrando y una voz dice, es ahí el Cordero de Dios que ha vencido y hoy él es el león
1: de la tribu de Judá, él es digno de abrir el
0: libro. Y digno de desatar el sello. Ahora escuche eso. Jesucristo tarda 40 días. Y esta fiesta esperando él, hermano. 40 días los libros el libro, los libros allí. Los ancianos esperando. Y dice, ¿cáde él? está él? Ya pasó el tercer día, él no sube. Pasó el cuarto día, él no sube. Pasó el quinto día, él no sube. ¿Qué él está haciendo? Y yo imagino el padre mirando a la tierra. Diciendo, bueno, él está... Alineando a alguno de sus discípulos allí, por eso el ministro 40 días antes de subir al Padre del reino. Porque escuche eso: Cristo, él para cualquier beneficio que tiene que ver con él, solo para alinearte a ti. Los cielos estaban esperando un rale, los libros estaban esperando él tocar para abrir los libros. Pero Cristo no tenía prisa en ser honrado en el cielo. Él tenía, él tenía, ¿sabe qué? Paciencia en alinear los corazones de sus discípulos con Él. Aleluya, por favor, comprenda eso. ¿Por qué? Porque Él es el que comienza y termina. Porque aun cuando nosotros somos infieles con todo, Él permanece fiel, la Biblia dice. La Biblia dice que Él permanece fiel, 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 fiel. O sea, él es fiel contigo hasta el final. La Biblia dice que él amó los suyos y lo amó hasta el final. Hermano, Cristo él tiene un compromiso contigo y conmigo hasta el final.
1: La Biblia dice que él amó a los suyos y él los amó hasta el final. Aleluya. Pastor, ¿cuándo es el final? ¿Cuándo el día de él? se presente para ti como una revelación quizá esta mañana es el día de Jesús para alguien pastor explícame mejor cuál fue el día de Jesús para Tomás el día que dijo así Dios mío Señor mío Dios mío Señor mío
0: Yo quiero profetizar sobre ti que ha de llegar el día que Jesucristo pasará a ser su Dios y Él pasará a ser su Señor. Yo quiero declarar y profetizar sobre esta iglesia muchas personas aquí. Yo quiero profetizar que está por presentar, y ojalá sea este día hoy, el día en donde Él se convertirá verdaderamente su Dios y el día en donde Él verdaderamente se tornará su
1: Señor. A Tomás le costó Ocho días después de la resurrección de Cristo... Para Cristo tornar... Ser su Señor y su Dios... Yo quiero declarar eso a ti ahora... en Esta mañana en el nombre de Jesucristo... Si tú quieres ahora mismo... Tú puedes decir al Señor... Señor, tócame... Señor, tócame, sáname... Yo no estoy viendo bien... Señor, tócame porque no tengo claro las cosas... Señor, tócame y me envía... Tócame en me envía, Señor, me envía, me envía lugar, Señor, de la vergüenza para que resalte doble honra. Señor, toca mis ojos para que yo vea bien las cosas y claramente. Señor, toca esta mañana, Jesús. Tócame, Señor, porque yo quiero ver claro las cosas. Señor, yo no estoy viendo claro, está todo confuso. Señor, yo no veo las cosas claras, toca en mí otra vez. Tócame otra vez, Señor. Toca otra vez. Y
0: diga el Señor, y hazme ver, Meu Dios. Oh, necesitamos esta exhortación del parte del Señor. La Biblia dice así
1: que Él hizo. Él hizo esa palabra. Hizo significa, Él forzó, Él empujó, ah, Él presionó al que el ciego pudiera ver de lejos y lo hizo ver de lejos y a, y, a, y a Tomás igual Tomás no quería poner las manos él dice mete las manos Tomás y Tomás Señor mete aquí el dedo Tomás mete las manos en mi acostado Dios mío y Señor mío mete las manos y vea y vea que yo soy fiel
0: yo soy fiel para cumplir lo que yo prometí y la cama, y yo hablé que yo iba a morir y resucitar. Y aquí, ahora,
1: y aquí, ahora, sienta que yo estoy resucitado. Sienta que yo estoy resucitado. Sienta que yo estoy resucitado. Y sabe que Tomás, a partir de hoy, sea creyente y no más incrédulo. Sea creyente y no más y incrédulo. Hay alguien que el Espíritu de Dios está diciendo esta mañana: sea creyente y no incrédulo. Tocame sea creyente y no
0: incrédulo. cheia alabas. Uau, sea creyente y no incrédulo.
2: Estañas, yo
1: creo en Y sí, el que quería más, hay acá, más,
2: más. el ya la En el desierto, el
1: que ya más,
2: Ti, sé que lo harás otra vez. El que
1: comenzó mar, el que, Yo estoy en profetizando: el, cielo, el que comenzó, en ti. El que, en, comenzó si, en ti, el que comenzó en ti, el que, que comenzó en ti. el que comenzó vez. en ti, el que comenzó en ti, el que comenzó en ti, él va a terminar. Y hay, hay personas hoy que el Señor está comenzando una obra. Hay personas hoy que el Señor está. Comenzando na obra, hay personas de esta mañana. El Espíritu Santo me dice: Hijo, hoy hay personas que yo estoy comenzando na obra. Hoy hay personas que yo estoy comenzando na obra. Hoy aquí hay personas que yo estoy comenzando na obra. Hay personas aquí que yo estoy hoy comenzando na obra, y hay otros, 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 que yo le estoy lanzando del medio para el final. Há outros que eu estou lançando-lhes del medio hacia el final hay personas hoy dice el Señor que yo estoy restaurando la fe que fue apagada en el medio la fe que fue borrada en el medio la fe que fue apagada en el medio, en el medio dice el Señor Jesús a la iglesia hoy yo estoy comenzando con unos que pararon del medio, y dice el Señor yo le estoy tocando yo estoy dando mi palabra y lanzando del medio para el final Del medio hacia el final Y hay otros Dice el Señor Y hay otros Dice el Señor que Hay otros Dice el Señor Hay otros que yo hoy estoy comenzando Dice el Señor Hay otros que hay, Son dos clases Hay unos que Dios está ahora lanzando Del medio para el final
0: del medio para el final y otros Dios está lanzando ahora comenzando con ellos un comienzo ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿tú eres un Tomás? ¿un Tomás? ¿tú eres un Tomás? Y Dios dice así eh, Tomás, yo cerré las
1: puertas wow Tomás, yo cerré la puerta Tomás, yo cerré las puertas Tomás, ¿no te das cuenta que yo tuve que cerrar las puertas para poder entrar y hacer en ti la obra?
0: Hay un trato y, meu Deus, y Dios está diciendo así yo cerré las puertas
1: y te trajo para medio de los hermanos yo te trajo en el medio de los hermanos, en el medio de los hermanos, en el medio de los hermanos, yo quiero aquí que solamente
0: los Tomás, personas que se identifican con esta palabra, por favor, tenga claro, oiga lo que el Espíritu dice, solamente personas que se identifican con esta palabra, Personas que recibieron comando, recibieron una, una dirección, un discipulado de
1: Jesús. Pero ha pasado circunstancias que han empezado a dudar de lo que Cristo
0: dijo a ellos. Y el Señor dice así, hey, yo por eso yo cerré las puertas. Yo te encajoné, por eso yo te puso aquí hoy. Y el Señor te dice hoy, sal de donde tú estás y ven meter el dedo y las manos sabe dónde tú estás ahora y de dónde tú estás, y venga aquí y venga aquí del altar, mete los dedos y las manos
1: ve meter el dedo y las manos, vamos ve meter los dedos y las manos ven, vem, ve, 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 los dedos y las manos ve meter los, mete los dedos y las manos y dice el Señor, yo me comprometo contigo y tú te comprometes conmigo ve, mete el dedo ahí Deja que el Espíritu te ministre. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu de Dios te ministre, te ministre, te ministre. Te ministre, te ministre, te ministre. Oh, vea por el Espíritu. Vea por el Espíritu. Vea por el Espíritu. Vea por el Espíritu. Escuche eso, escuche eso.
0: andaba son los Tomás aquí. Eh, Tomás, dice el Señor, mete el dedo y mete las manos. Pastor, ¿qué significa eso? Significa, significa un recomezo. Significa, significa así, yo te recibo otra vez. Tomás, yo te recibo otra vez a los grupos de los apóstoles. Yo te recibo otra vez como discípulo mío. Yo, yo te recibo otra vez, ¿por qué? Porque el toque en mí, no, no quiero exporte, no quiero exponerte, sino que yo quiero sanar. Porque a partir de ahora para adelante, tú mismo vas a confesar que yo soy tu Dios y yo soy tu Señor. Mete el dedo ahora, mete el dedo ahora, mete el dedo y mete las manos y declara: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío.
2: Namastia, namastia. Aunque no pueda ver está sobrando Siempre estás Siempre
1: Diga estás namastia.
2: sobrando Wow Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando
0: Quiero orar por las personas aquí Levante sus manos. Sí, Jesús. Señor, ¿quién son las personas que tú tienes que tomar por las manos, Señor? ¿Quién son los ciegos de Bethsaida, Señor?
2: ¿Quién son ellos? Siempre estás, siempre estás sobrando.
1: ¿Qué me anda, Bacatabas? Vamos por las
0: manos, vamos a manos, manos, manos. Y sácalos de un lugar de incredulidad ahora. Sácalos de un lugar de incredulidad ahora.
1: Sácalos, sácalos. Sácalos de un lugar de incredulidad ahora. Sácalos. Aunque no pueda ver,
2: Toda persona
1: que no podía ver,
2: siempre está
0: sobrando. con el ámbito espiritual, o el ámbito físico. hay una mano hay una mano que te saca ahora de Bethsaida hay una mano que te saca del lugar de donde te encuentras y te lleva a un lugar de
1: comienzo de una gran
2: obra eso de una gran
1: obra
2: sobrando
0: que está más allá escuche la Biblia habla de escuche eso la Biblia habla de una ceguera que ella es más violenta que la ceguera física de los ojos naturales la Biblia dice así que el príncipe de este siglo él cegó él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de Cristo Aquí hay personas dentro de esta iglesia, mucha gente aquí ciega. Aquí la iglesia, hay, una, hay una hija aquí que es, ella nació ciega, que está aquí en la iglesia hoy. Pero aquí dentro de la iglesia hay gente más ciega que ella. Mucho más ciega que ella. Son ciegos espirituales. Que el evangelio de Cristo no puede resplandecer en ellos, ¿por qué? porque el príncipe de este siglo cegó el entendimiento yo quiero orar tenemos sillas, yo quiero orar solo por la persona específica por favor no pase todo el mundo, solo persona específica persona que tiene dificultad en ver las cosas partiendo desde la luz del evangelio Quiero que tú salgas de su lugar y venga aquí. Yo voy a declarar el culto terminado, pero yo quiero orar específicamente por estas personas. Después me mueve las sillas y, y créeme espacio aquí. Yo voy a terminar ahora, pero yo quiero orar por estas personas. Personas que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Y ellos no pueden ver. Esta mañana Jesucristo te va a servir. Esta, esta mañana Jesucristo va a tocarte y tú vas a ver. Pastor, ve cómo. Ver a través de la luz del Evangelio. levanta sus manos. Yo quiero terminar, pero después me. me quítame las sillas aquí. Yo quiero orar específicamente. Como pastor. Hermano, no me pido oración por sanidad. Eso no. Dios te va a sanar. Pero la oración que yo voy a poner las manos es específica. Para que el Señor sane la ceguera espiritual que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incredos para que en ellos no resplandezca la luz del evangelio de Cristo que el amor de Dios Padre la gracia del Hijo que las dulces consolaciones del Espíritu de Dios estén sobre ti que Dios te lleve en paz